0: Итак, как они там? Вот главный вопрос, который мы ставим каждую неделю и отвечаем втроем. Ну, стараемся во всяком случае в меру своих сил скромных отвечать на этот вопрос. Алексей Мартынов, как и обещал я вам, вот он Добрый здесь вечер. появился в Добрый студии. Вечер, друзья. Приветствую, Приветствую тебя, Леша. Рады вновь с тобой увидеться в нашей. Студии. И я очень рад. Да, наш всегда. коллега, ведущий как программы «Диопозитив». Между прочим, да, а, да, если кто-то кто еще не заметил, обязательно обратите внимание, во вторник в 18.00, 18, после 18.00 по, 18, по московскому времени, да. милости просим, Спасибо. слушайте. А наша программа бывшая, посвящена постсоветскому пространству. Предлагаю начать вот с... Для меня довольно любопытного вот этого звонка из Киева, да, состоялся разговор между <coughs> президентом Порошенко и президентом России Владимиром Путиным, Значит, поднимался вопрос, насколько я понимаю из тех сообщений, которые есть, поднимался вопрос обмена пленными, ну, Кирилл Кирилл да, да -да -да. причем этот вопрос поднял президент России, вот, э, в, э, состоялся разговор по инициативе э, значит, э, Киева. Э, что это значит? Вот, ну, ну том, перепугались
1: вот... они в Киеве, Леш, после слов на прямой линии, что если ли что, Но, откровенно говоря, то не будет а, больше никакой государственности
2: да, вообще. Ну вот, откровенно говоря, после вот такой фразы, которую, а, отвечая на вопрос Захара Прилепина использовал президент сверхдержавы, которая является Российской Федерацией на сегодняшний день, мне кажется, более открытого текста даже придумать сложно, да, вот представить себе сложно. Я думаю, что да, после такого открытого текста они слегка, так сказать, забеспокоились и посчитали нужным срочно выйти на связь, значит, нет-нет-нет, мы ничего такого не планировали. И на Донбассе мы ничего не планировали. И вот там, вот в Одесской области, мы ничего не планировали. И с Приднестровьем мы ничего не планировали, вы не подумайте, это все наговаривают на нас. А, значит, злые люди. Что каждый день сводки да. по обстрелу? Злые люди. Не, ну наговаривают злые люди, да, а, значит, все это провокации и так далее. Но а, если бы мы а, ориентировались на слова этих «замечательных людей», в кавычках, я имею в виду Порошенко и всех тех, кто сегодня вокруг него пытаются изображать из себя руководителей соседнего украинского государства, то, думаю, что дела были бы еще хуже, чем они сегодня обстоят. Я имею в виду вот на Украине и в том числе в отдельных украинских частях, так сказать, типа Юго-Востока, Донбасса. Но мы руководствуемся своими собственными данными, своей собственной информацией. Насколько я представляю, информация у нас точная, все работает. Там, несмотря на то, что Украина без конца рассказывает про каких-то там русских шпионов, я думаю, что дело здесь не в шпионах, не в разведчиках. Так сказать, система снятия информации, она совершенно уже другая. В 21 веке для этого не нужно там роту значит, разведчиков держать на территории Украины. И мы прекрасно представляем себе картину, в том числе и все планы и приготовления, в том числе и по эскалации конфликта на Донбассе, и в том числе все оперативные планы по... Значит, зачистки Одесской области и разморозки и, и провокации разморозки преднесровского конфликта также есть в распоряжении наших соответствующих служб, которые а, мне представляется раз в неделю докладывают президенту обстановку на всей территории соседнего государства.
1: Слушай, ну как же так: были брошены такие титанические силы, финансовые, там, интеллектуальные на то, чтобы вытравить из Одессы весь русский дух. Бодро рапортовали, начиная с Мишикоса Акашвили, что никаких проблем уже там нету, и Одесса уже вполне себе растворилась в жёлто-блокитном калоре. И тут вдруг, спустя 4 года, в стенах Рады начинаются заявления о том, что вообще мы ее теряем.
2: Ну, во-первых, это невозможно, я имею в виду, невозможно вытравить русский дух из Одессы. Одесса – русский город, как бы не как бы не пытались представить ситуацию иначе. И все эти годы, в том числе, э, так называемой незалежности, И я помню, как у меня на глазах исчезали вывески на русском языке, менялись э, в Одессе, в городе Герои Одессе, в городе Герои Одессы снимались русские вывески, менялись на украинские, с каким сопротивлением одесситов это все делалось. Но, ну, тем не менее, конечно, определенное влияние вся эта история оказала, и многие разъехались из Одессы, но все равно вот этот русский дух, дух города-героя, мне кажется, вытравить невозможно в принципе. От Одесса до Приднестровья, знаешь, чуть меньше 100 километров, ну, до Террасполя. А это вообще один такой, знаешь, один регион в том смысле, в социокультурном смысле, это вот абсолютно одна, как сказать, одна порода людей, да? И, и, и вот в смешанном национальном составе И таком Думаю, По образу жизни, образ да. жизни. Это вообще характерно а, для всего старого манера, России Манера разговора да, Вот этот ди диалект своеобразный своеобразные чувства юмора и так далее Оно очень вот И в то же время такое знаешь очень Где-то глубоко такое героическое внутри, оно есть в этих людях. Это начинается там с гражданской войны, раньше, да с момента образования самого формирования вот этого Юга России, еще при Екатерине все же это формировалось довольно тяжело, сложно, тем не менее. порто франк кстати, в Одессе был. Вот, поэтому, я думаю, ничего у них не получится в этом смысле. И то, что сегодня заговорили там уже на... С трибуны Верховной Рады о том, что надо бы там как-то вести, так сказать, какой-то строгий режим, там чуть ли не полувоенный, да, это же тоже, так сказать, очевидно, они расписываются в своем
0: бессилии. Вот я как раз об этом. Хорошо, но вы понимаете, что у вас что-то не так. Вы понимаете, что что-то надо предпринимать. Зачем же об этом трубить на всю, всю Коломенскую? Что вы ну, это уже
2: да. Это, а это особенности вот этого фестивального режима. Понимаешь, здесь же главное не сделать, а главное об этом вперед кого-то сказать. И громче, главное, да, ну чтобы записать за но это вся, вся
0: история с воскресшим тоже вот А это, это логика серии. абсолютно то же самое. Да, это вот эта логика вот этой
2: фестивальной украинской демократии. И, кстати, <laughs> история с воскрепшим Бабченко меня совершенно не удивило Ну, поскольку, поскольку так сложилось, что вот, так сказать, последние там, лет... 15, еще до вот этого обострения украинского кризиса мы очень активно занимались изучением вот всей, этого, всей этой части постсоветского пространства. И вся эта фестивальная украинская демократия у меня на глазах формировалась, так сказать, и там видоизменялась, превращалась в какие-то уже совершенно уродливые формы. И для них это нормально, знаешь, к сожалению. К сожалению.
0: Давайте про ШОС. Давайте. Тем более, что да, В этой организации Она международная организация Но входят Россия, Китай, Индия Пакистан и дальше вот идут страны Которые с точки зрения там, постсоветского пространства Вым... Нас очень интересуют Это Казахстан, Киргизия, Таджикистан И Узбекистан Ну Практически вся Средняя Азия наша постсоветская Она вся там да, И Вот Насколько важны да, вот сейчас те решения, которые были приняты, там, заявления, которые... Я напомню, что и личные встречи были у президента России с руководителями, в том числе и Узбекистана, например. Вот эта страна, мы говорили об этом, она открывается. Как будет Узбекистан дальше действовать? Пока вроде да, он открывается и делает это в том числе и в сторону России в значительной Но степени. Ниндзя ну, туда, да? кстати, собирается
2: Узбекистан. Да? Путин собирается да, да, в Узбекистан. Да, да. вообще, Узбекистан, в этом смысле нельзя там, назвать пророссийско ориентированным, там, или, пророссийско -ориентированным там, или про китайски ориентированным, да? Узбекистан выбрал такую суверенную линию развития. И, кстати, довольно давно выбрал просто действительно. В силу того, что достаточно закрытая страна, было довольно мало информации, ну, кроме каких-то экстремальных новостей, когда случались какие-то катаклизмы, а вот такой текущей повестки информационной а из стран Средней Азии вообще мало, из, из, из Узбекистана почти вообще нет. Но, тем не менее тем не менее вот, так сказать, избрав такую линию поведения с одной стороны а с другой стороны выдерживая ее да, то есть это одно дело декларировать там, какую то знаешь, нейтральность с одной стороны и взаимоприязнь со всеми соседями да, как вот, например наша любимая с Камрадом страна Молдавия, да, декларирует, говорит об этом. Но понятно, что по факту такого не случается. А вот у узбекистана как раз получается. Понимаешь, получается, и э, там было много проблем, особенно вот в конце 90-х, в нулевых, в том числе связанных с проникновением на территорию Узбекистана разнообразных исламистских так сказать, группировок течений, да? то есть я имею в виду не боевиков, а именно вот как идеология. Да? То есть это же крайне опасная идеология, особенно для стран мусульманских. Тем не менее, сегодня Узбекистан может смело говорить о том, что вот это давление они выдержали, они сумели, так сказать, отформатировать все эти идеологические религиозные э, течения они так или иначе представлены в узбекистане но они не стали они, они, понимаешь, да, они не вышли дальше вот той того коридора который им определен а узбекистан светское государство а узбекистан э, сейчас выходит на приличный технологический уровень как вот кому то это может показаться не странным и это обусловлено как раз вот замечательными отношениями с одной стороны с Китаем, с другой стороны с Россией. Да? То есть это вот такое, такое, с одной стороны остатки советской технологического запаса, и, который поддерживается хорошими отношениями с Россией. Я имею в виду, там все нужно что-то обслуживать, что-то менять какие-то запчасти там, на тех или иных механизмах и объектах. А с другой стороны, вот Китай, да, с которым у них тоже складываются замечательные отношения, при том, что они, являясь участниками вот этого проекта китайского шёлкового, нового шелкового пути, тем не менее, они сохраняют вот эту суверенную, понимаешь, вот, линию поведения. И даже с китайцами. Что мне представляется, оценивается или ценится одинаково высоко и в Китае, и в
0: России. Uh, да. да, там, конечно, еще одна история, Я бы как раз в преддверии вот этих встреч, что говорились о проблемах, причем это довольно частые проблемы на границе между. Киргизии и Таджикистана. Ну, да. Дело в том, что у них достаточно протяженная граница и такая непростая, там 900 чем-то километров, если не ошибаюсь. А вот как бы порядок наведенный, раз, 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 разграничение, по-моему, по одной трети только, на, на, если не меньше, да, там я очень напомню, много что... спорных, да -да -да. спорных моментов. Да-да-да, там... не,
2: не демаркированная граница, да. но mm -hmm. я напомню, что с другой стороны таджикской границы да, стоят российские пограничники. До сих пор. Ну, как бы это вот, да. не, не, не менялись какие-то там обстоятельства, да. еще что -то. И вот тот, так сказать, наркотрафик, который шел как раз вот через Таджикистан, Киргизия, потом Казахстан, из Казахстана уже попадал в Россию, в значительной степени разрушен. Вот эти вот криминальные караванные тропы или пути в значительной степени разрушены на сегодняшний день. Поэтому вот. это одна из таких проблем, которая действительно... Ну, но, кстати, но,
0: кстати, вот это то, что неурегулированные проблемы на границе между Таджикистаном и Киргизией, совершенно верно, я хотел продолжить, что как раз э, э, да, создают условия для того, чтобы это все ну, Естественно, да, да. да. Ну,
2: то есть, когда у вас, понимаешь, когда вот я вот нету демаркации, то есть непонятно, да, вот здесь твое, а здесь не твое. То есть, соответственно, можно же представить ситуацию так, что я не мое, я отвернулся. Понимаешь? И тот, тот, тот не мое, я отвернулся. А это поехало и тут, делают что тут,
0: хотят. Тут вот вопрос, когда иногда мы говорим вот о постсоветском пространстве, и затрагиваем иногда проблемы, для многих кажется, а какое это к нам имеет отношение? Я вот хочу как, вот, да, вот я хочу как бы на этом примере показать, да прямое, понимаете? Вот там где-то неурегулированность на границе, а в итоге потом пожинаем планы, вот плоды этого наркотрафика мы у себя здесь. Знаете, Согласен, оси... но
2: сейчас кроме так сказать наркотрафика прибавилось еще и так сказать человеческий трафик, то есть я имею в виду вот те самые а, формирования, которые сейчас разрознены, разбиты в Сирии, они же куда-то в любом случае должны деться, да, так сказать, ну кого-то поймают, кто-то, ушел в горы, да, и кто-то пошел сюда, в сторону нашей Средней Азии. Ну, имеется в виду там Афганистан, и дальше, дальше что? Дальше вот, вот то, то же самое, те же самые э, наркотические нар 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 маршруты э, они также используются. То есть еще дополнительная опасность возникает. Понимаешь, проникновение вот этих террористов на территорию сперва Таджикистана, потом Киргизии, потом Казахстана, потом и в Россию. Поэтому все очень близко, все очень рядом. И, и несмотря на то, что мы мы уже 27 лет практически почти живем самостоятельно. Вот мы очень связаны в этом смысле, очень друг от друга, Ну, если не сказать зависимы, но это очень важные вещи, которые так сказать, нужно делать сообща и в координации. Я имею в виду бороться с этими вещами. И понимание этого есть. В рамках ШОС одна, и один из главных вопросов был вопрос безопасности. Вот всего этого пространства стран ШОС, ну и отдельно выделялся именно вопрос вот обеспечения безопасности наших центральноазиатских республик, в том числе и проникновение террористов, в том числе и наркотрафик и еще там кое-что еще.
0: Да, и вообще, конечно, вот с точки зрения еще важно, что Китай, который тоже глобальный игрок на этом пространстве, и, в общем, они себя тоже достаточно чувствуют... Да, как на своем, да. 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 И важно, что есть организация, в которой вот эти совершенно вопросы точно. можно решать. Совершенно точно. Совершенно да. точно. Больше я скажу, что понимая обеспокоенность с другой стороны. Да, совершенно какими -то точно. Процессами.
2: Вот к 16-му саммиту, а вчера случилось 16-е уже заседание ШОС, ШОС приобретает, так сказать, размеры ну, доброй половины экономики мира, а больше половины населения мира, чуть больше, да, ШОС. А Шос, так сказать, становится восьмеркой, да, вот буквально в то время как семерка мечтает о том, чтобы стать восьмеркой, да, которая да, параллельно заседала так, в Слушай, Канаде. Слушай,
0: шестеркой
2: стали. Да, да, вот именно, как бы не стать В Прямом и переносном смысле этого совершенно слова. Точно, совершенно точно. Злые Совершенно, вы, злые, совершенно это, точно, да. Мы злые, это, а, что, что есть, просто есть. Просто вот уже на площадке ШОС обсуждаются и решаются не, не только региональные вопросы и проблемы, а это уже проблемы, ну, я бы сказал,
0: мирового уровня. — Давайте к тому, что произошло в Грузии, тем более, что нам уже задавали, не совсем в... В корректной форме вопрос был задан. Ну, как пап. обычно, да, не как сдержанные обычно. люди. Не мы будем сдержаны, ответим, тем более, что мы радиоведущие. Да, и, 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 и диригентные люди, люди, казалось бы, да. Поэтому, значит, очень такой негативный появился ролик, его крутят по многим. ну В интернете он есть и уже на телевидении, с видео, из... как там местные какие-то жители, хулиганы, хулиганы да, в Гудауре, это происходит, это курорт в Грузии, значит, избивают, как говорится, там, российского парапланериста, пара, туриста значит, и очень часто его называют туристом. — да он турист. — Значит, да, давайте там, да, я специально, да, запросил, потому но что... — Но мы не
2: оправдываем ни в коем, ни случае, в коем то, случае то, что мы увидели. Нет, это, это ужасно, нет, это без, должно быть. — Это безобразие, и, и... но должны
0: там сейчас вроде как уголовное конечно, дело да. завели и так далее. Но... — серьезно
2: на государственном уровне должно, конечно, быть расследование да, да, жестко наказано.
0: — да. Это, 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 это даже, даже не обсуждается. обсуждается. Да. Но все таки я бы хотел акцент расставить. Дело в том, что парень, вот Которую, которому сильно досталось, кстати, не только ему, как потом выяснилось, как мне говорят, он не турист. Это человек, это профессиональный паропланерист, который вот уже, и по его же заявлению, уже пару лет работает в Гудауре. Вместе... Слушай, ну я
2: слышал, там какая-то украинская фирма залезла, значит... да, да. залезла на, на вот эту вот поляну туристического бизнеса. Местам не понравилось, ну, потому что э, традиционно так сказать, хотя бы одного учредителя вы должны взять известно. Ну, как-то так. Ну, ну, я не говорю, что это хорошо нет, или плохо. Многие из них действительно говорю, сами что, этим занимаются. Я говорю, рак, что, там, что да. это вот так принято. Да? Да. Они решили по-своему. Они сказали, нет, нам никто не нужен. нам. А это еще, по-моему, они там что-то не со времен еще Саакашвили там, это, это, тусовались, это, эти, эти украинские фирмы. Вот. И что, дескать, нам здесь не надо никаких этих самых, мы сами здесь с туристами разберемся. Ну, 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 одним не понравился. Это такой передел бизнеса. Передел
0: бизнеса. Но самое интересное, понравилось, что, что на самом деле сам кусок. сам потерпевший. Его зовут Федор Челышев выступил с заявлением, в котором сказал, что, что тут я услышал, он говорит, что начали политику к этому притягивать, ну, так вот, и там спекуляции, я могу процитировать его прямо. Мне сказали, что вокруг этой драки начались всякие спекуляции и притягивания политики. Вкратце я хочу сказать, что не имею отношения никаким политическим силам. То, что вы увидели, это просто попытка передела бизнеса. Ну, Политика не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Это ну, поздно, есть. друзья. Ну, потому что есть. вся
1: украинская печать пестрит заголовками не, ну, о том, что подлые русские наняли грузинов, которые сбили украинцев.
2: Ну да, да, да. Но там понимаешь, в чем дело? Там дело в том, что, ну, еще раз, мы ни в коем случае не оправдываем то, что мы увидели. Это ужасно и так далее, это нужно жестко наказать. Но. С той скоростью, с которой этот ролик разлетелся по социальным сетям, и с теми формулировками, которые там соответствующим образом были, причем не от этого потерпевшего, как ты говоришь, который, кстати сказать, потом э, сел за руль и уехал оттуда. То есть это явно, знаешь, после вот как там описано все это, ну, вряд ли человек может сесть за руль и уехать. Слушай, да? там, как описано, но... он должен присматривать. Да, да вот, 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 вот здесь лежать и умирать. Да, но дело не в этом. Дело в том, что э, не от него даже, а от третьего, четвертого лица. Там, какая-то э, тётенька, uh -huh. да, и вот посмотрите, мол, э, и, 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 и дальше пошли уже, знаешь, рефрены. Ну что, кто-то еще хочет поехать туристом, uh -huh. знаешь, вот такого плана. И это распространено мгновенно везде, то есть вот по, э, так сказать, как по команде. Понимаешь, как будто это заряжено специально и так далее. Вот у меня такое впечатление. Тем более, что никто особо даже разбираться не, не стал. А когда уже стали чуть копать, а кто это, а кто, чего? Мне сразу там личку прилетела. Там штук 20, не только, кстати говоря, да, даже из институт, хотя казалось бы, да, то есть там э, у них довольно сложные отношения. Говорят, нет, я не, подожди, это бизнес, там это то, все, ну, там слушай, там все все, все это знают. Так или иначе, все рядом. Все, все более-менее прозрачно.
0: Понятно, что этот туристический Но... бизнес, который свя связан с парапланами и так далее, он очень серьезный. Вот, и понятно, что идет раздел. Сейчас у нас новости, затем вернемся, продолжим. Бывшие, бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем, в компании Алексея Мартынова, Армена Гаспаряна и Гии Саралидзе. Вот, вот такая вот история, которая там разошлась по поводу вот этого. Да, пере, передел бизнеса, и, и сам потерпевший об этом говорит, и многие факты говорят, и действительно Украина такая... Украина, украинская фирма, это в которую привлекали понятные и ну, российских да, планенистов. История неприятная, никакого, конечно, не имеющего отношения к межнациональным отношениям абсолютно. То, что сейчас этому пытаются придать, и, и вот эти вот крики, там и так далее. Ну, понимаете, никто никого, никто никого конечно, не призывает не ехать. Нет. Все надо учитывать. все обстоятельства. Слушай, ну я не оправдываю ни в коем случае э, вот действия
2: этих э, да нет, ну, грузинских подростков, молочков. Там, да, да. просто я напомню, что особенно вот в этом регионе Грузии довольно тяжело люди живут работы нет никакой так сказать и деньги взять особо негде нет конечно это клеп, и, то, и туристы для них это, это, ну, это единственный путь да да конечно. да и, и именно нужно так это вот воспринимать а, это знаешь, тоже там знаешь я,
0: я вот вспомнил а, на О. острове Родос есть небольшой городок такой с своим акрополем да 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 есть и главный бизнес городская совершенно верно где
2: такси на осликах да это ну, там вот это все, все да. население
0: города Линдос занимается тем, что возят туристов на, нас, осликах, на, осликах. на осликах. Вот да, представьте себе, что завтра появится какая-то фирма, которая скажет: подождите, вот у нас тут тоже есть получше, и в двери будут у нас.
2: экологически чистые средства передвижения не нужны? Не
0: нужны. Вы примерно догадываетесь что произойдет. Еще раз говорю, я. Вообще не на стороне. Я считаю и призвал. И я имея там свои возможности какие-то, да, разговаривая с людьми в Грузии, которые это, я спросил, а возбуждено ли уголовное дело. Они сказали, да, да, это. Я Я, я сказал, сказал, что это мне надо кажется, сделать в интересах грузинского государства, конечно. как можно публичнее. И, и, и я сказал, крежеще, да, это, это, все это да, сделать. Да, да. Вот. но, конечно, оно. Между двумя огнями сейчас находится. Потому да. что это местные жители. Потому что это действительно там люди, которые... Они сами вот занимаются и парапланиризмом да и нет, так далее. Просто научились этому, чтобы зарабатывать деньги. Да. Поэтому там будет очень тяжело с этим разобраться. Но надо обязательно. Да. Вот. Просят у нас прокомментировать, знаете, что? Призыв а европарламентариев... Порошенко возглавить гей парат А вот. я думал, нас просят прокомментировать
2: вручение звания народного артиста Республики Молдова Филиппа Киркорову. Нет, мы, конечно, поздравляем Филиппа Теперь
1: я знаю двух человек
2: там незабаненных.
1: Николая Старик и Филиппа Киркоров. Все остальные уже свободны.
0: Ну это помнишь, как... братя Он же болгарь. Да какая Россия? Одним словом... Самое интересное что, что, самое
2: интересное, что первый и второй вопрос, в принципе, про одно и то же, как вы понимаете. Да. Вообще, конечно, много юмора в этом во всем. Но я понимаю, что это своеобразный троллинг там европарламентариев, так сказать, в отношении. Какой
0: троллинг на полном, это на полном серьезе заявили, что надо бы вот проявить вот эту вот. Ну, раз
2: ты уж так сказал. Они к этому очень серьезно относятся. Европейские ценности, то пойди докажи. Да, именно именно так. Пройди. Я Мне бы это не это... называл троллингом. Мне это напоминает. Еще один веселый фильм: Значит, день выборов два. Помнишь, там вот два уже, вот, недавно, которые вышел. Помнишь, как вы говорите, слушайте, вам нужно что-то новое внести. помнишь? Как? Да, точно. Слушай, ну у Порошенко
1: теперь страшная ситуация, потому что отказаться нельзя. И пойти тоже нельзя. Потому что все добр-баты. После этого ну... его, мягко
2: говоря, анафемствуют. Ну, да. <свят> С другой стороны, вот он сегодня так горячо поддержал решение большой семерки, которая передала неоднозначный, твердый сигнал в Москву. Какой сигнал в Москву? Вот про это, значит, противодействие какой-то там российской пропаганде, что ли? Вот это, вот это сигнал в Москву из ну,
0: Симфоны. Ну, там Дональд Туск еще по поводу этого самого Синцова. Да ну, слушай, да ну, все это, это, это,
2: а, это... Она сильно волнует, да, мнение Дональда Туста. да Да, да, но в Молдавии смешнее все, я вам серьезно. Просто мы как, к Украине уже привыкли, так сказать. Ну, я имею в виду, что это веселая, удивительная страна. А Молдавия, она с ней соревнуется. В Молдавии обидно, что, что мы все время про вот удивительную страну, а про дикторию Мурала. Вот у них там сегодня, да, у них теперь есть народный артист Филипп Киркоров. Лично президент Дадон его так сказать, наградил после того, как тот приехал с концертом в его родовое село. А который ушел в Румынию. Который ушел в Румынию, да, до Кадуди решил уйти в Румынию, но тут он решил в рамках уже начавшейся предвыборной кампании устроить праздник кукурузы. Ну, я не кукурузу, я не знаю, как он называется. Ну какой-то сельский праздник. А какой сельский праздник без Филиппа Киркорова? Ну, суди сам. Это невозможно. Да, и вот он приехал, и вот он теперь народный артист. А до этого он, значит, с удовольствием ездил на разные праздники к Плохотнику к Владимиру Георгиевичу, который, собственно, хозяин своей Молдавии. Вообще, конечно, это все очень было бы забавно, если бы действительно все не было так серьезно. Недавно там прошли мэрские выборы в двух больших городах. Вот второй тур был недавно, где Настасья победил такой прорумынский, знаешь, кандидат. Кандидат от партии Дадона проиграл. Они, естественно, по этому поводу очень все нервничают. Обвинили во всем меня, ну, естественно. Что человек поразум со Самуры. Ну, а нет, а конечно, конечно. Нет, нет, виноват во всем, естественно, норман Гаспарян. И примкнувшую к нему, так сказать, Мартынов вообще неизвестно, кто. Ну, как Лина Намакарда. Да, 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 да. А, а, а виноваты, мы знаешь, в чем? В том, что мы объявлены персоной Минограда в, в этой замечательной стране, вот, и нас ни, ни, ничто, так сказать, не останавливает говорить правду о том, что там происходит. Ну, к сожалению, так, к сожалению, так. Я не думаю, что легко пройдут выборы парламентские осенью этого года. Вот судя по тому, как проходила вот эта генеральная репетиция хотя бы кишиневских выборов, нелегко будет. Конечно, социалисты возьмут достаточное количество. Просто по-другому быть не может, потому что много всего... Сделано, и в том числе авансов выдано, в том числе и в Москве, да, товарищ Додов, ну, вот его, его этой пророссийской риторики, и слава богу, что она есть. Странно было бы, если бы ему не были выданы эти авансы. Но, как справедливо заметил Камрад Армен, есть серьезные сомнения в том, что этот человек в состоянии вот все, что он говорит, реализовывать. То, что, вот то, что сильно возбудило додоновцев, да, вот это фраза армена Про Да, сказано в эфире другой радиостанции но тем не менее да, что обратите внимание товарищ президент на то что на проблемы церкви русской православной церкви в молдове ее нужно защищать и помогать вы займитесь делом да, то есть это вот такой был посыл а это все переворачивается сверхногами, ногами что дескать вот они там хихикуют где то на своих радиостанциях бывает Бывает, мы, а мы, грешны, мы, что да, мы, мы надежным ну, да, да. не хихикаем, а скорее сарказмом пытаемся прикрыть глубокую такую вселенскую грусть по поводу того, что мы видим в некоторых местах постсоветского пространства. И, к сожалению, одно из таких мест, которое вызывает такую вселенскую грусть, это некогда цветущая, хорошо пахнущая... Благополучная, богатая, даже можно сказать, Республика Молдавия. А теперь Молдова. Теперь это Молдова. Но Молдавия это больше. Молдавия это Молдова, плюс Приднестровье. А без Приднестроя это Молдова. Вот и все. Теперь уже без некоторых всего ушедших. Ну да. В том числе и вот село Садовара, где выступал на днях народный артист Молдовы Филипп Педросович Киркоров, к сожалению, тоже собралась. В Румынию всем, так сказать, составом. Не знаю, возьмут они с собой до или нет.
1: Ну,
2: ну, потом истекут полномочия, коже,
0: ну, вот его ну, Или может. послу
1: в Тунис, или вместе с селом
2: в Румынию. Ну, может, не
0: знаю. Да, грустная, конечно, картина. Мы, мы вот тут сегодня говорили о... Тех процессах, которые идут В том числе и о возвращении Наших соотечественников О том, что надо привлекать Это большой такой потенциал конечно, раз, Который конечно. касается демографии Демографические проблемы Вот это, конечно Молдавия одна из Тех, тех мест Откуда, конечно, люди Приезжают и работают и... Ну, Ты
2: знаешь, я хочу сказать и С удовольствием получают и гражданство Многие остаются в, в России. Но то, вот надо отдать должное, молодые э, да, не утрачивают связи с Родиной, даже вот, получив, уже закрепившись, скажем, вот, например, в России, да, по, по, там, организовав какой-то бизнес, какую-то свою жизнь, это, да, не утрачивают. И они, как правило, очень так сказать, связаны и там, с родственниками, ну и просто для них это вот, важно. И, и вот это вот момент тогда не утрачивается связь он да, определенный а, оптимизм дает повод к определенному оптимизму что не все так плохо и возможно оно исправится у нас сейчас
0: информация о погоде затем вернемся продолжим нашу программу бывшие, бывшие. о жизни бывших социалистических как они там Продолжаем нашу программу. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ. прервал я тебя в... не, я как раз говорил, все? жирную точку да? поставил. Все поставил. Да.
2: Ну что ж, мы же не можем без Нас и так постоянно значит, критикуют, что мы вот все время про эту Молдавию, про Украину.
0: Нет, мы сегодня говорили и да. про Среднюю Азию в, да, в, ну, через призму ШОС. Говорили сегодня уже и о Закавказье. Ну, да, Кстати, да. собирается новый премьер-министр Армении вновь посетить Россию. Очень хорошо. Вот. Очень а хорошо. До
1: этой недели глава МВД, по-моему, здесь
0: был.
2: Мне особенно понравилось вот его значит, высказывание последних дней. Высказывание уже не бунтаря значит, на улице я бы сказал, серьезного политика, уж не знаю, то ли у него советники серьезные, то ли он сам, так сказать, парень непростой оказался в контексте заявления, значит, Азербайджана, что, дескать, мол, в связи с вот этой бархатной революцией в Армении застопорился переговорный процесс, и непонятно с кем, о чем говорить, он так совершенно не задумываясь долго, да, то есть это, стала быть, формула в голове у него уже была сложена, он сказал, что переговорный процесс а, будет продолжен немедленно, но он сказал, что в переговорном процессе с Азербайджаном должны участвовать стороны конфликта, то есть на Карабахская республика и Азербайджан. Но а? Азербайджан не пойдет ведь на такую... Нет, слушай, не, не это будет. второй вопрос... То есть, ну вот это заявление. Потому что, скажем так, от предыдущих армянских властей, несмотря на то, что они считались карабахским кланом, в кавычках... И несмотря на то, что Карабах был субъектом переговоров правда? в 90-х годах. Конечно, да, да. -да. Я да. таких, так сказать, жестких заявлений не слышал. Ну, может быть, я не все слышал. Я допускаю, что я, может быть, чего-то и не знаю. Но вот это мне, так сказать, показалось очень таким, знаешь, этим правильным таким подходом. А, я не знаю, пойдет на это Азербайджан или нет, но мне кажется, что. А, ну, не пойдет, ну, хотя исторический... потому что
1: они тогда с таким трудом добивались
2: выбирания Истор... Карабах из этого процесса. Истор, да, исторический момент или окно возможностей для а, решения, такого окончательного решения Карабахского вопроса мне кажется, сейчас открывается, но открыто оно без конца не будет. Открыто оно без конца не будет. Вот некоторое время назад, когда Азербайджанская республика отмечала столетие своего образования, свое образование, в поздравительном письме на имя Ильха президент США Дональд Трамп, в том числе, ну, кроме общих слов там, про сотрудничество, поздравление и так далее, в том числе упомянул возможность решения Карабахского вопроса в ближайшее время. Это в том числе говорит президент США. О решении Карабахского вопроса давно говорят в Москве. Вот с таким изменением формата власти в Армении и, возможно, с пониманием вот этого окна возможностей в Баку, в Азербайджане. Мне кажется, есть исторический шанс разрешить эту карабарскую проблему, которая тормозит в развитии э, и Армению, и Азербайджан. Мне так кажется.
1: А мне кажется, что там нет шансов, потому что никуда не денешь два поколения, выросшие на ненависти друг к другу. Ну
2: когда-то нужно заканчивать. А им тормоз... все,
1: им... их устраивает когда... нынешняя нет, конфигурация. Я я не думаю. Я
2: не думаю, я не думаю. Я думаю, что устраивает вот эта привычка э, друг друга, так сказать, лаять друг на друга через, там, знаешь, через... И война всё спишет. Через Карабах, да. Но мне кажется, люди по, и в Армении, и в Азербайджане очень устали от этого. Очень устали от этого. Я, я не говорю про отдельную часть там, политической элиты, которая, ну, как сказать, другой жизни просто для себя не представляет. Я говорю про людей, понимаешь? А я именно про элиту, которая формирует, собственно,
1: повестку. Потому что ты представь, да, у тебя главная э, тема всей жизни, она вдруг куда-то исчезает. Я понимаю,
2: я понимаю это, да. Но мне кажется, что вот э, сейчас кто-то меня поругает, наверное, из армянских радиослушателей, но мне кажется, что Ильхам Алиев достаточно мудрый и опытный руководитель для того, чтобы понимать эти вещи. То есть, в том числе и усмирить свою элиту в определенном смысле, Понимаешь? И при том, что сегодня, еще раз, в Ереване другая власть, и она, по крайней мере, риторически другие вещи говорит. Вот сегодня Пашинян, вот, вот не сегодня, позавчера, вчера он это сказал. И вот это ощущение шанса да, для народов найти вот эту точку, так сказать, мира, имеется в виду точку, в которой сойдутся все договоренности и наступит мир, наконец. Мне кажется, вот это ощущение шанса ни, ни, ни в коем случае нельзя не терять, не пренебрегать им.
0: Нет, я здесь и с тобой соглашусь, Леша, и, конечно, и с Арменом конечно инерция невероятная невероятная я согласен вот. я, я, я не бывал отрицаю, что по одну сторону, что по другую это кошмар, и, да да и вот это что? то что происходит конечно... очень
2: похожий там и там да, да они друг ну, другу ну, вот это вот так одинаковые да, образцы вот забрасывают да. так сказать, э... ну даже даже
0: забрасывают а то что для внутреннего потребления вот это, там друг друга забрасывают ладно они а для внутреннего потребления вот это все ну конечно Здесь вот, преодолеть эту инерцию, которая существует за эти 25 лет, которая да там э, и каждый раз э, такими витки были еще. Знаешь, обострение, вот с другой стороны, вот то, что ты говоришь о усталости э, от и от неопределенности да. и от нерешенности и от того что это сказывается на жизни что одних что других это тоже конечно нельзя обойти это, это действительно тоже есть и люди конечно ожидают но очень трудно конечно вот этот первый шаг сделать вообще да, зафиксировать хотя бы ну, то, к чему хотят прийти. Понимаешь? Это ведь надо горизонт какой-то ну, наметить. Конечно, да? конечно, я понимаю. Вот это вот очень Тем сложно. Тем более, когда у
2: тебя за плечами там, 20 с конечно, лишним конечно. лет вот такой ситуации. Да не, ну сейчас,
0: понимаешь, там, останов... если хотя бы остановили бы стрельбу, продолжают и стрелять, и люди погибают на, вот, по линии соприкосновения, поэтому это тоже очень... И, и прошлогоднее апрельское обострение. Ну, очевидно, было... очевидно,
2: нужны миротворцы. Очевидно, миротворцы, возможно, российские, которых примут обе стороны. гланд Карабах. И, ну, в общем, там много таких вот, так
0: сказать, вещей. Но я надеюсь, что этот процесс пойдет. Я очень надеюсь. Мы все на это надеемся. Спасибо за этот разговор, друзья. Алексей Мартынов, Армен Гаспенг и Саралидзе. Завтра мы с Арменом спасибо с вами встретимся. Вам. Лёша, тебе А спасибо. мы во вторник. Да.